0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série especial Masters of Marketing Retail Media em parceria com o Mercado Ads Vamos falar de um tema que eu particularmente já sou apaixonado Retail Media, aqui na MMA Latam a gente fala bastante desse assunto não só fala, como acompanha a evolução desse ecossistema que tornou-se tão importante, e para falar sobre esse assunto, e dentro desse assunto uma parte super importante a relação entre agências e plataformas, agências, ecossistema agências e Mercado Ads eu recebo a Frampi diretora de agências do Mercado Eds e o Dante Lima, que é sócio e fundador da Inext, Fran Dante, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Como eu disse, esse é um assunto recorrente, mas que a gente pode atualizar e que tem muita dúvida sobre, né? Da cocriação, da relação e como que uma agência pode ajudar nessa evolução do retail media. Primeiro, Fran, conta um pouquinho pra gente, contexto hoje, né? Dentro do contexto de Mercado Edson, o quão importante é essa interlocução com as agências, esse contato com as agências?
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui junto com o Dante, para falar sobre Retail Media. É, bom, eu acho que é, hoje é fundamental a relação que a gente tem com as agências, né? As agências... O time de agências do Mercado Edges tem é, uma, uma execução junto com as agências que é super importante para levar educação de Retail Media para as agências. E as agências podem acelerar e expandir, escalar cada vez mais esse conhecimento dentro da nossa indústria. Então... Assim, a primeira coisa fundamental é essa, né? Que a gente, sem as agências, a gente não consegue escalar da maneira como a gente gostaria essa educação toda de um novo canal, é relativamente novo, né? É, o Mercado Edge também investe bastante em tecnologia para cada vez mais deixar com que as agências trabalhem de uma forma mais rápida com as nossas plataformas. Então, por exemplo, a gente lançou há poucos meses atrás a nossa plataforma... De programática. O que, que acontece com a plataforma programática? As agências elas têm mais autonomia. Elas criam a, a campanha até o momento que elas entendem é, o que está que acontecendo com a campanha, até os resultados para o cliente, de uma forma muito mais dinâmica. Um outro lançamento que a gente fez recentemente foi o de video ads, dentro da, do nosso hub de entretenimento Mercado Play. O que, que acontece num, num, num lançamento como esse? Né? O relacionamento com a agência, a parceria com a agência, faz com que esse produto se expanda muito mais rápido. Porque as agências elas têm muito conhecimento de vídeo. As agências elas são elas que vão pegar esse novo produto de uma plataforma relativamente nova, que é o Retail Media, e encaixar com maestria dentro de um plano master do cliente. São eles que têm... Né, todo o conhecimento do planejamento do cliente. Então, é, sem as agências, a gente não consegue fazer esse planejamento grande e encaixar os produtos, todos eles, de uma forma relevante dentro do plano de business do cliente.
0: O Frank, aqui já vários insights, achei muito interessante que não estamos falando só de projetos, de cocriação ou de uma relação transacional. As agências, elas são, elas são fundamentais para na evolução da própria plataforma, que é que como você disse, é nova, né? Ô Dante, aí, antes de entrarmos na, na, na parceria, nos pormenores, pegando ainda esse gancho, é, como que vocês enxergam a evolução do próprio Retail Media? Eu, a gente fala de Retail Media de forma mais intensa já há alguns anos, mas como a Fran disse, estamos, ainda estamos falando de um ecossistema muito novo, né? Legal.
2: Bom, primeiro obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, com a Fran, super parceira. É, a gente vem estudando o negócio de Retail Media há muitos anos já, Principalmente porque a gente faz parte do grupo WPP, que é um grupo multinacional. É o maior é, grupo de agências de publicidade digitais do mundo. E a prática de retail media ela já é muito mais madura em outros mercados, como Estados Unidos, Europa, Ásia. E lá, a penetração e a forma como as plataformas são utilizadas é muito maior do que aqui no Brasil. Então, o que, que eu enxergo no mercado hoje é que a gente está começando a surfar uma onda que está só no início. De, desse período de maturidade, esse período de evolução, que vai trazer muito resultado ainda para as marcas. E nada melhor do que a gente trabalhar com o mercado livre, que é simplesmente o maior marketplace da América Latina. Então, a gente consegue ter uma base enorme de consumo e consegue
0: explorar diversas verticais para apoiar os resultados dos nossos clientes. Você consegue identificar diferenças quando a gente olha? Eu estou chamando de ecossistema porque... É mais do que plataforma, na verdade. Mas quando, quando você olha para o retail media, outras formas de interação com, com os consumidores, ou outras plataformas, é, tem muita diferença, né? Não só as tradicionais, mas várias outras que surgiram. O que que o retail media tem de especificidades? Legal. Aqui? Ótima pergunta. Eu acho que
2: essa pergunta é muito boa porque é o propósito, né? O porquê usar uma plataforma de retail media? O que, que eu enxergo como principal diferencial de todos com relação às outras plataformas de mídia de publicidade? Com o uh, Retail Media, você consegue ter os dados de consumo. Você sabe o que as pessoas compram de fato. Por exemplo, no Google, você sabe o que as pessoas buscam, ou o que elas assistem no YouTube. Então, você tem uma uh, informação comportamental com um tipo de propósito, com um tipo de relevância. No, no Facebook, no Meta, você sabe o que as pessoas interagem, o que elas clicam, o que elas curtem, o que elas compartilham nas redes sociais. Dentro de Retail Media, você tem as bases de consumo. Você sabe o que o Dante compra, você sabe o que a Fran compra, o que o Pacete compra. Você consegue entender com uma granularidade muito boa exatamente o perfil econômico das pessoas. Uma coisa é eu entrar na, no Google e buscar por é, carro BMW. Pode ser simplesmente aspiracional para mim. É algo que eu quero ter, que eu quero ver, que eu quero conhecer. Versus eu entrar dentro do Mercado Livre e colocar comprar peça do BMW tal. Provavelmente eu sou um dono de BMW e provavelmente eu estou comprando algo que realmente é o meu perfil de consumo, meu perfil de compra. Então, eu acho que essa questão inicial do que, que é a base de consumo é, é o grande tipping point, assim, é o grande ponto de virada do retail media com relação às outras é, mídias. E além disso é uma plataforma que tem no final a parte da transação. Então você pode usar essa base de consumo para fazer topo de funil, programática, como por exemplo a Fran falou, e conectar isso até a ponta ali na venda, na conversão. Acho que esses dois blocos assim, conceituais são os
0: principais que eu vejo como diferenciais com relação às outras plataformas de mídia. O Fran, o Dante trouxe um aspecto aqui quando ele faz a comparação é, fora do Brasil, e aqui tem uma, um retrospecto interessante. É, há muito tempo a gente... Claro, o Brasil... Brasil e América Latina, mas especificamente o Brasil pelo nosso tamanho... É, o, o, o e-commerce, o marketplace, a gente tem muitas particularidades aqui, né? Tanto que é, grandes plataformas é, é, que vieram e chegaram é, para se estabelecer aqui tiveram desafios, enfim. Mas aí a gente consegue ter, é, o mercado livre consegue criar um ecossistema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O tamanho do mercado livre e a relevância que ele tem na região é, é também fenômeno de entender a região, né? comparado com outros grandes players. É, e como vocês respiram isso, né? Como que você traz todo esse ecossistema, e aí eu posso incluir mercado pago, você deu alguns exemplos, para essa ponta, para essa dinâmica. Ou seja, como que você leva todo esse potencial e essa compreensão regional para essa dinâmica aqui na jornada?
1: É super interessante essa pergunta, porque realmente, né? O Mercado Livre, ele é hoje uma plataforma que tem mais de 148 milhões de usuários, e quando eu olho para esses 148 milhões de usuários, a gente está falando de desses milhões com mindset de compra. Não são. Então, eu acho que traz um layer, né, um nível de qualificação para esse, para essa, para esse montante de usuários, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também super importante que até é, o, o que o Dante estava falando, né? O que, que o que, que é, diferencia o retail media também é a qualidade. Né, do, do, da audiência e eu acho que a gente olha muito para o consumidor, para a jornada, então é, respondendo a sua pergunta, a gente entende muito o que, que o consumidor quer eu acho que é assim que a gente se construiu o que, que o consumidor precisa e como é que a gente devolve isso para ele né? é, tem um dado que é super interessante, que para mim é uma mudança no comportamento do consumidor e que a gente conseguiu seguir com o Edis, que é é, 8 a cada 10 pessoas, hoje, procuram um produto dentro de um e-commerce. 80% das pessoas procuram um produto dentro de um e-commerce. Muito diferente de antigamente que a gente procurava tudo num buscador, certo? Só,
2: só, só complementando, não tem como não considerar isso num plano de mídia.
1: Exato. É,
2: assim, uma coisa que a gente como agência, se a gente não considerar isso num plano de mídia, a gente não tá fazendo o nosso trabalho certo. Então, desculpa, é o ponto que eu queria complementar.
1: Super bom. E aí, assim, complementando esse número, né, é, existe e, e para mim isso é um fato que o consumidor está mudando e o Mercado Livre está olhando para ele, né? Por que que eu estou falando isso? Porque além desses oito a cada 10, sete a cada 10 entram no Mercado Livre ou no e-commerce, procuram por uma por um produto, mas ainda não procuram por uma marca. Ou seja, eu procuro um tênis, eu entro lá no Mercado Livre e coloco que eu quero comprar um tênis. Eu estou aberta à marca. O que que acontece com isso? O que que a gente fez com isso? E o que que as agências fazem com isso? Esse é um dado extremamente importante, porque a gente criou é, produtos de ads que respondem a esse momento do consumidor. Então, ele quer comprar um tênis? Eu tenho um produto que vai mostrar para ele três tênis diferentes da minha marca. para ele considerar preço, cor, seja lá o que for, né? E as agências usam muito esse dado para conseguir é, trazer isso para dentro do plano de mídia e para dentro do business do cliente de uma forma muito mais qualificada, né? Então a gente olha muito para para onde o consumidor tá indo, qual que é a jornada dele, a gente tá respondendo de forma correta? E eu acho que isso ajuda muito no sucesso da plataforma.
2: É, e complementando o quando a gente pensa naquela visão é, tradicional de funil, né? A gente consegue realmente trabalhar em todas as etapas do funil. E essa parte de consideração, que é uma busca genérica, né? A pessoa buscando por um determinado produto ou determinada categoria e desassociado a uma marca, é algo que é muito relevante. Tanto para a gente construir marca, ou seja, eu vou buscar pasta de dente, vai aparecer a Colgate, versus conversão. Também tá ali no momento que a pessoa fala, eu quero comprar tal coisa. Quais são as opções? Eu vou converter ali a partir daquele... Daquela publicidade que,
0: que me mostrou o produto que eu quero Então Sabe assim, que é muito eu, relevante eu tô, me ver, eu tô me enxergando muito nessa dinâmica de vocês Como, como consumidor eu já, fui, eu já fui seller Dentro do ecossistema do Mercado legal. Livre Agora eu sou mais é, eu, eu, eu acabo comprando mais, não vendo mais é, Mas aí eu, eu uso E aí eu uso pelo app E tem, tem, tem a junção de tudo isso tem a junção do, da, da própria pesquisa, tem a junção de já eu já tô lá, eu já tô pronto para comprar. É uma conversão assim, muito. Tem a questão do UX, que ajuda muito, a... sobretudo agora, que você tem muitos players, muita, muita concorrência. Mas é interessante essa, a descrição que vocês fazem de jornada, porque é o que você falou, Dante, não faz o menor sentido uma marca não estar tá, é, num momento tão importante ali. Só que aqui tem um ponto, e eu não digo que seria um ponto polêmico, mas é um ponto de atenção, principalmente para quem ainda não conhece é, retail media e as possibilidades. A gente fala muito da, da, intrusa, da, da publicidade intrusiva, né? A gente, Na verdade, as boas práticas combatem isso há algum tempo. Como você deixaria claro aqui que a gente está falando de agregar valor, de acompanhar a jornada e não a gente não está carregando conceitos de, de outras eras para dentro desse ecossistema?
2: Eu acho que é. Eu acho que tem duas é, questões aí para responder essa pergunta. Primeiro, que eu, eu acho que o principal, colocando no, na ótica do consumidor, que é o mindset de compra. Uma coisa é eu estar tá navegando no, no, no Instagram e aparecer para mim um produto aleatório que eu não quero ver aquilo naquele momento. Eu estou sendo impactado e eu estou tendo uma, uma, uma fricção, uma quebra ao longo da minha experiência que eu estou ali nas redes sociais. Dentro do, do mercado livre, você vai ver uma publicidade, nesse caso, no momento que você quer alguma coisa, que você quer algum produto. Então, ela é altamente relevante. E isso daí também tem impacto, obviamente, no, no resultado, na performance que essa, essa campanha vai ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à privacidade dos dados. A gente não sabe, é, quando a gente está fazendo essas campanhas, produzindo essas campanhas, que eu estou mostrando exatamente para o passete. Eu estou fazendo uma segmentação de, comporta de pessoas com determinados comportamentos e estou mostrando publicidade para elas, ou de determinadas buscas, ou de determinados critérios que eu quiser. Então, tem uma questão também de privacidade do dado daquele usuário, daquele consumidor, que nunca vai ser exposta,
0: que nunca vai ser usada para fins publicitários diretamente. Só um ponto aqui de esclarecimento. Então, vamos olhar de novo para a jornada. Digamos que eu estou ali pesquisando um, um aspirador de pó robô. É, um anúncio relacionado a esse contexto, seja de informação, seja de sugestão, ele, ele, ele tem um valor agregado, né? Não é sobre interrupção. Então, aqui, de novo, a, a, o ponto aqui não é sobre o, o tipo de anúncio, mas o contexto que ele está inserido. Fran, esse lado de dados que, que o Dante traz, e aí eu queria puxar para a parte de vocês: como que vocês conseguem municiar hoje as agências, o tipo de ferramentas, informação, tudo que você tem internamente para ajudar as agências, não só no plano plano de mídia, mas nessa construção que muitas vezes é mais complexa. Hoje, o que, que você consegue oferecer numa parceria com a Enext, por exemplo?
1: Bom, eu acho que essa parte de audiência é uma grande parte do que a gente consegue oferecer, então a gente tem diversos tipos de audiência, maneiras como você monta as audiências dentro da própria plataforma, então isso já é uma coisa que a Enext tem 100% de, de acesso, né? É... E, e, e eu acho que os resultados, né, então a gente tem muita abertura, muita transparência em resultados, né, os resultados de todas as campanhas vão direto para eles, não é uma coisa que a gente guarda e, e entrega no final da campanha, então eles podem olhar isso diariamente para conseguir fazer as alterações necessárias durante uma campanha. Mas eu queria colocar aqui um ponto que eu acho que complementa tudo isso, que é, essa parte da audiência, ela é um fator extremamente importante quando a gente olha para retail mídia e para o dia a dia de, de plano de mídia das agências, né? É, e um diferencial também, eu acho, porque é, quando a gente está falando aqui que você está procurando o aspirador de pó e você vai ser contextualizado ali num, numa, numa, num, num, é, num, num anúncio, é, isso é, por exemplo, uma busca por palavra-chave tá, porém a gente, o Mercado Livre se tornou uma plataforma extremamente massiva, a gente estava falando disso na pergunta anterior, né ou seja a gente tem produtos hoje de publicidade para clientes que não são endêmicos que não vendem dentro do Mercado Livre e essa é uma parte muito importante e aí ela, ela, ela responde um pouco também a sua pergunta anterior e queria voltar um pouco nela, porque eu acho que é importante isso é, quando você usa a audiência do Mercado Livre né, e sempre olhando para uma audiência com intenção de compra, né, você olha não só... Você não, né, as agências usam não só as palavras-chave sendo procuradas para entregar uma, uma, um, um anúncio, mas se o produto for não endêmico, por exemplo, uma agência de viagens, ela não vende nada dentro do Mercado Livre, mas por que, que ela não pode usar uma, uma audiência tão massiva... E aí é que tá, eu acho que o ouro do retail media é você entregar um, uma, uma, um anúncio de agência de viagem para uma pessoa que tem interesse em, em, nesse tipo de anúncio.
2: Por exemplo, quem tá comprando mala, bolsa, sei lá, algum kit de viagem, eu poderia muito bem mostrar um anúncio um de anúncio. uma agência publicitária de uma passagem aérea, sei lá. Então... Esse tipo de conexão que é o que eu falei da, do poder da base de consumo. É saber o que as pessoas compram, o que, que é o comportamento delas efetivo e relacionar com coisas que têm a ver, que poderiam é, ser... Que estão acontecendo Exato. no dia a
1: dia delas. Exatamente. Né? Uma viagem, eu vou comprar um carro, por exemplo. Autos é uma indústria enorme, é. né? Que está crescendo muito dentro do mercado livre. Quem diria? Não é... Mas é isso. É sobre a gente entender o que as pessoas estão fazendo e entregar as audiências corretas para as marcas corretas.
0: No caso de autos, que você deu de exemplo, tem, tem uma série de outros serviços. Seguro, tô, é. logo de Exato. primeira aqui. Mas aqui. Aqui, Fran, você trouxe um ponto super importante e também um ponto que precisa ser esclarecido. Ok, para as marcas endêmicas que estão acostumadas, estão lá, já, já tem toda a expertise, mesmo as não endêmicas que tão indireta, diretamente associadas às empresas de bens de consumo, que seria mais óbvio, digamos assim. E aí tem... É, o lado mais de serviço não só de serviço, mas o um exemplo que, que vocês deram de turismo e tal, mais de serviço para quem quer entrar, aqui eu acho que é, e aí, mas e os cuidados, né a pergunta que pode ser feita é, ok eu não, eu, não, eu não tô familiarizado com esse universo, como que eu entro que cuidado que eu tomo, e aí eu acho que aqui de novo entra também a agência que tá ali junto com essa marca, mas tem alguns pontos aqui importantes, né Dante, do tipo eu não sou endêmico àquele ecossistema mas tem muita oportunidade, qual que é o ponto de equilíbrio aqui essa é uma ótima pergunta. É...
2: Para os não endêmicos, eu acho que primeiro ele tem que ter muito claro o, o que, que vai ser a expectativa dele, né? Mas é fácil dele pensar nisso, porque muitas vezes o não endêmico já tá comprando, por exemplo, mídia programática em outros lugares. Ele já tá fazendo formatos que são muito parecidos. <risos> a grande diferença é que ele vai conseguir fazer uma mídia programática, um formato parecido com o que ele já faz fora do mercado livre, usando esses ativos do mercado livre. Essa capacidade da base, os formatos de segmentação e tudo mais. Então, esse acho que é um passo. A expectativa do que, que ele quer fazer versus o que tem de, de ferramental. E depois pensar como é que essa jornada, no ponto de vista do consumidor, ela vai é, se desdobrar. Para onde vai esse tráfego que a gente está é, é, falando? Né? Para onde vai essa, essa audiência que a gente está se comunicando? O que, que a gente espera que aconteça com ela? Porque... Na internet, obviamente, o, o, o usuário ele espera ter uma jornada que seja fluida e que seja, de fato, end-to-end, -end, né? de ponta a ponta. Então, precisa também o não endêmico pensar no que, que vai ser o final dessa jornada. Porque as soluções de publicidade vão ser um meio para a gente poder ativar essas audiências. Então, acho que esses dois pontos são bem, bem importantes.
1: E eu acho que olhar é, para qual vai ser a, a jornada dele em cada plataforma, né? É muito importante hoje... É, a agência e o cliente olhar a jornada do consumidor dele dentro de cada plataforma que uhum. ele está colocando para não ser disruptivo né então a gente não está vendendo audiência por vender audiência né eu acho que tem que olhar para para qualidade para o propósito para onde ele vai né é, é, toda a experiência do consumidor naquele momento tem que ser vista por é. cada marca
0: esse é um aspecto também interessante. Às vezes ele parece óbvio, mas ele é muito interessante. O convite aqui, e aí no caso da gente estar tá falando sobre retail media, não é para que a marca se insira nesse ecossistema e, 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 e fique por ali. Na verdade, é um, é um complemento ao, à vida real de uma marca, né? A gente tá falando de. Está falando de retail media, mas associado a redes sociais, associado a games, por que não? Tem todo é. um outro ecossistema, tem vários outros ecossistemas que compõem uma jornada, né? É muito interessante.
1: E eu acho que nesse momento. É, do mundo que a gente está vivendo, essa coisa de dados, né? É, que está cada vez mais... Não vou chamar de problemático, mas eu acho que a, a gente está pensando cada vez mais nos dados né? das pessoas, né? Como é que a gente olha para os dados sem olhar para o dado individual. Eu acho que nesse momento, empresas que olham para a first-party data, elas têm uma vantagem, né? Então, dados de qualidade que você sabe o que, que a pessoa tá fazendo, comprando, né? E você imagina já ali, por exemplo, ah, tô comprando é, é, prato de plástico, garfinho, não sei o quê. Você vai fazer uma festa? É. Ou seja, você sabe a, o que, que tá acontecendo naquele momento da vida da pessoa. Esse tipo de dado, eu acho que é muito importante hoje, né? É, para tudo. para todo o ecossistema.
2: É. Eu queria complementar um ponto que, assim que eu acho que é uma coisa também que toda agência tem que pensar, não só anunciante, mas toda agência, que é aonde está a audiência? A gente precisa fazer publicidade, a gente precisa falar aonde as audiências estão. Tem 148 milhões de pessoas dentro do Mercado Livre. Não tem como a gente ignorar isso. As pessoas estão lá. Provavelmente você que tá assistindo compra no Mercado Livre. Se você não compra, por favor, baixa o app e comece, <risos> se cadastro, comece a comprar, porque o Brasil, praticamente inteiro, tá comprando dentro do Mercado Livre. É... A gente precisa associar a nossa marca a esses momentos, aonde a, a que está a atenção das pessoas efetivamente. E ela está dentro do mercado
0: livre. Posso fazer uma pergunta polêmica? Com certeza. <risos> é polêmica, mas ela, ela é importante. Eu, eu, eu uhum. tento aqui trazer os questionamentos que acabam surgindo, né? Eu já volto nessa parte de dados, de first party data, que também é, é super importante. Mas é, olhando de novo para o retail media e olhando para a disposição da pessoa que está ali, né, independentemente da jornada. Eu estou ali para para transação, para informação, para uma série de coisas. Mas é considerando que eu tô, numa, eu tô comprando, eu tô vendendo, tem, tem, muito, tem problemas, né? Tem dores. Tem problemas que, que podem ser de entrega, não, é, tem problemas que podem ser do próprio produto. Isso faz parte da relação, né? Isso tem com o Mercado Livre e com qualquer outro player. Como que vocês mapeiam isso? As, muitas vezes que... É, existe, vai acontecer, né? Vai. Vão acontecer situações que o consumidor vai ficar chateado. Mas e aí? Tem marcas ali envolvidas. Isso em algum momento aparece na discussão? Porque, de novo, né, Fra, como você comentou, a gente está falando de um colosso, né? É, é massificado, tem muita gente e é natural que a gente é, mapeie aí os riscos. Posso pegar essa? Vai lá. Essa pergunta é, é
2: excelente e eu acho que ela vai muito na essência do que, que é o marketplace, né? Que é esse ecossistema de empresas, pessoas comprando e vendendo. Tem um ponto que é muito é, crítico, que a gente fazer publicidade, a gente vai olhar antes o que, que é a reputação daquela marca ou seller dentro do mercado livre. Se a gente for fazer publicidade para uma empresa que tem uma reputação muito ruim, e a reputação significa o como que ela entrega o produto dela, se esse produto dela está tendo muita troca, muita devolução, se ela responde bem aos consumidores dela, toda a parte de relacionamento e serviço efetivamente. Se a reputação é muito ruim, o que a gente for fazer de estratégia de mídia vai potencializar o que é muito ruim. Então, primeiro a gente vai trabalhar nesses critérios e garantir que a marca entregue uma boa experiência para o consumidor. E dali a gente vai efetivamente começar a escalar isso, acelerar isso com, com ads, tá? O problema vai existir, com certeza. O negócio de e-commerce, assim como o negócio tradicional, de varejo tradicional, tem problema na experiência do consumidor. Ele comprou um, um sapato 40 e precisava do 39, ele vai precisar de uma troca. O importante é o quão bem a marca reage a isso e o quão boa é a reputação dela. Então.
1: E eu acho que só para complementar, né, o Dante <risos> falou super bem aqui como é que funciona até o ecossistema. Mas uma complementação que é bem importante é se a marca, no meio do caminho, a marca tem boa reputação. No meio do caminho cai a reputação da marca por algum motivo. A campanha corta. É. Então isso é muito importante para o mercado livre. Que não tenha lá é, um monte de, de anúncios e tal de uma marca que não tem reputação, que a gente sabe que vai ter problema de entrega. Até preço, por exemplo, às vezes entra no tema de reputação. Né? Então a campanha corta automaticamente. É. Então isso é muito importante no, 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 no sistema todo.
2: Eu acho que isso daí é uma máxima que o, o, o principal, que é o que movimenta o mercado livre, é o consumidor ser bem atendido ele ter essa relação de confiança com o mercado livre. Porque o consumidor, ele está entrando no mercado livre e muitas vezes ele nem sabe quem é o seller que ele está comprando. Ele simplesmente está comprando um produto que ele quer. Então, essa relação de confiança do mercado livre com o consumidor passa por uma questão dessa, da reputação de quem está vendendo. Se essa pessoa que estiver vendendo não estiver vendendo de forma adequada, o anúncio dela não vai rodar, vai cair. Então, acho que é muito da marca do seller realmente conseguir entender essa mecânica da reputação, o quão importante é ela atender bem o cliente para o negócio escalar lá dentro. E
0: independente de ads ou sem, com ou sem ads, ela precisa tratar isso. Aqui tem dois aspectos muito interessantes que aí extrapola essa lógica de mídia, né? Não é, não é sobre mídia apenas. Primeiro é mergulhar sobre a tua situação aqui. Aí, aqui a gente tá falando um pouquinho mais sobre as endêmicas, mas é mergulhar sobre a tua situação, né? Está com problema de reputação, ok, acontece, não tem problema, vamos tratar isso antes de ir para outros caminhos. E no meio do caminho, se, se acontecer e pode acontecer... Uma, tem uma, uma linha de corte ali do tipo, não vamos continuar fazendo isso enquanto a gente não resolver. Isso é importante porque volta lá no início da nossa conversa, né? Às vezes a gente fala tanto aqui sobre uma, uma publicidade, uma, um posicionamento de marca saudável e aí a gente visualiza incoerências aí no meio do caminho. É, antes de falar dos cases que eu também quero quero muito entrar nessa parte, eu queria fechar a parte de dados. Mencionamos dados aqui em vários momentos. É, Force Paridata, data, inclusive, que é um digamos o ouro hoje para a gente falar de uma de uma boa relação de uma boa comunicação. Mas aí Dante, eu começo contigo e França pode pode pegar. É... O fato do, do retail media estar crescendo também, ele está se desenvolvendo na velocidade que a gente está acompanhando, tem a ver com essa mudança na lógica de dados? Quando a gente vai para outras plataformas, Force Paridata, há uns dois anos, dois anos e meio, se tornou um assunto urgente. É, saudabilidade dos dados. O retail media, ele cresce também baseado nisso, de garantir alguma, alguns itens aqui que outras plataformas não garantem?
2: Com certeza. É... E, de novo, vem de como é que esse dado nasce, né? Que é o consumidor. E o consumidor cada vez mais vem comprando dentro dos marketplaces. Então, consequentemente, eles têm mais dados proprietários, né? Os marketplaces têm mais dados proprietários do que outros eventuais canais. O crescimento é maior. E eu, eu volto a falar questão da questão da confiança, né? De que a gente, como, como agência... A gente confia que o Mercado Livre vai tratar bem esses dados e o consumidor também confia nisso. Então, acho que essa questão é, é, é um pilar muito importante quando a gente fala do tema de dados. E como usar os dados é todo ferramental a tecnologia que o Mercado Livre traz para gente para a gente poder usar isso da maneira mais é, inteligente possível.
0: Fran, os dados que vocês têm hoje, que vocês acabam trabalhando com os parceiros, são dados de jornada, certo? A gente não tá falando de dado que identifique uma pessoa ou um consumidor, só pra gente esclarecer essa parte. Exato.
1: Eu acho que é super importante, obrigada por trazer. É, exatamente, a gente não identifica nenhuma pessoa, então são dados agrupados, é. né? São dados de compra são dados de... A gente tem dados do mercado pago também. Então, assim, que tipo de cartão de crédito as pessoas usam? Não é uma pessoa, são dados agrupados, de novo. É... Mas que cartão de crédito é usado? É... Dados de carregar, de carregar celular, por exemplo, né? Tem muitos dados que vêm do mercado pago. Mas, realmente, são dados absolutamente é, é, sigilosos. A gente não tem o dado da pessoa, nós não temos. Né? E são esses os dados que a gente usa junto com os parceiros. E por isso categorias que... também, né? Categorias, exato. Então, a gente pode dividir por categorias. A gente tem muitos insights, por exemplo, de dentro da plataforma, de cada uma das categorias. Né? Então, CPG, Consumer Electronics, Autos. A gente tem muita, é, é, muito insight do que, que as pessoas fazem relacionadas a essas categorias dentro da plataforma. São insights muito ricos que as agências usam muito no planejamento para os clientes. Então, a gente usa os dados para isso também, não só para setar uma campanha, mas para levar insights para as agências e os clientes.
2: É, eu vou falar de novo esse ponto que eu acho que é muito importante. É a maior base de consumo que existe no mercado. De, de, de consumo mesmo, de venda, o que está que acontecendo no mercado. É aí que a gente consegue ter o, o, o maior nível de riqueza e profundidade para isso. A agência e a marca que entender isso, que conseguir é, estudar o que, que tem ali de possibilidade, vai tirar vantagem disso e vai ter resultado. Acho que o dado se resume a isso. é O que, que esse dado significa? O que, que ele representa? E ele é a maior base de consumo que a
0: gente tem disponível hoje. Eu tô, eu tô lembrando aqui, inclusive, do quanto que... Aí é, é, como que o Retail Media também é, inspira para fora, né? O quanto que... Você falou de planejamento, mas o quanto tem uma inspiração aqui... É, para campanhas, para outros tipos de projetos que vão além, necessariamente, da plataforma, do Mercado Livre. Né? Às vezes, uma campanha inspirada em insights que surgem. isso eu já acompanhei bastante. Isso é muito interessante. Tem um lado de inteligência que também que eu acho legal. Voltamos ao mesmo ponto. Total. Não é só sobre a transação, não é só sobre a jornada, é sobre estar numa plataforma que hoje é massificada, né? onde as pessoas estão. Aqui tem um ponto muito importante. Mais dois assuntos, porque esse assunto tá, tá correndo rápido, porque o papo tá bom e tenho muita coisa para perguntar. Eu vou trazer um joguinho de palavras aqui que vocês amam, que vocês adoram e toda vez que a gente fala de retail media precisa falar sobre, que é branding performance. <risos> é, gente, nós já Nessa conversa nós já materializamos isso, é. mas eu acho muito legal falar sobre isso, porque é uma outra dúvida. E de novo, nós estamos gravando essa conversa em setembro de 2023. Daqui a pouco tem Black Friday, início de temporada de compras, final de ano, e aí sempre tem aquela pergunta, ah, vou entrar agora no retail media né? temporada de compras, não, mas é o ano inteiro, acho que tem muita dúvida aqui, equilíbrio entre branding e performance Fran, é um assunto que a gente fala bastante, mas que também tá, tá muito em evolução sobre o que é isso, né
1: adoro falar sobre esse assunto é, eu acho que é um assunto super importante quando a gente olha para retail media, por quê? até pouco tempo atrás, eu acho que retail media, ele era visto como fundo de funil eu vou lá, coloco uma campanha vendo aquele produto, fim né? Gera um ROI, perfeito, tá todo mundo feliz. O que que acontece, né? O que que aconteceu nos últimos muitos meses? A gente precisa criar uma lembrança de marca dentro da plataforma. Por exemplo, eu tô acostumada a comprar um determinado refrigerante no supermercado. Eu tô acostumada a comprar aquele refrigerante dentro de uma plataforma de e-commerce? Talvez Não. Eu tenho que criar... Mas aquele que é refrigerante, ele é super conhecido. Mas eu preciso fazer com que ele seja conhecido dentro de uma plataforma de e-commerce, dentro do mercado livre. Porque é muito mais fácil você comprar ele aqui. Ou seja, a gente sentiu uma necessidade e um espaço enorme de trabalhar topo e meio de funil. E quando a gente começou a trabalhar topo e meio de funil, a gente melhorou o fundo de funil. Então, the retail media não é mais só sobre conversão. Ele é, so, ele é sobre construção. E é uma construção que leva para a conversão de uma forma muito mais rápida, né? É, e eu acho que tem uma, uma... É um pedaço dessa conversa que é... Muitas marcas ainda enxergam o retail media como uma gôndola. E de onde vem a verba? Do trade, né? Então, essa é uma conversa e um desafio que a gente tem tido com muitos CMOs sobre... O retail media não é mais só trade. Né? A verba de, tem que sair do marketing, porque é uma verba de marca. Você está construindo marca né? dentro do retail media. Então, é uma conversa enorme que leva para várias... Tem muitas ramificações, mas que esse é um desafio grande que a gente tem. E, e eu acho que a parceria com as agências nesse, momento, nesse desafio... Ela é, ela é absolutamente necessária, porque... Até quero ouvir a opinião do Dante nisso, porque é muito importante que a gente faça isso crescer juntos, Dante, né? Dante, deixa eu só...
0: Super importante você trazer isso aqui e deixa eu pontuar. Então, vamos lá, para ficar claro. E, e aqui é, tem muita... Tem, é, eu acho que é o, é o drama, digamos assim, que muitos profissionais que estão nos assistindo vivem hoje. Então, temos uma discussão aqui, né? Retail Media... É, é, tá em qual chapéu, né? É trade é e-commerce, é plataformas, é marketing dentro das companhias, é a gente todos, tem, as... tem um. é tudo, tem, temos diversas divisões aqui, e isso é muito importante, porque porque dentro das empresas a gente tem um respeito muito forte ali pela divisão de verba e tal, e estratégica. Então, esse é um ponto importante e obrigado, Fran, por trazer para nossa conversa. Vai lá, Dante. O que eu queria complementar
2: é o seguinte, a gente atende diversos clientes que são multinacionais e o que é bom de atender clientes tão multinacionais? Eles já estão fazendo retail media lá fora há mais tempo. E lá fora eles já enxergaram que as plataformas de retail media estão muito além de simplesmente soluções para trazer mais conversão. Óbvio que a gente usa isso o tempo todo e é a melhor coisa possível, porque se a gente está trazendo venda vai ter mais recursos, pra gente, vai ter mais investimento, vai ter mais possibilidade de a gente crescer. Mas diversas multinacionais já entenderam que o negócio não é só fundo de funil. No Brasil, pela maturidade do mercado, a gente ainda tem essa discussão. Mas, no meu ponto de vista, é totalmente transitório. É, assim que as marcas começam a fazer, começam a entender começam a enxergar o resultado de trabalhar uma visão de funil completo, que, inclusive, vai melhorar a conversão, elas começam a investir mais. A gente não tem nenhum cliente, do tempo todo que a gente trabalha em conjunto, que investe menos
0: do que investia antes. Nenhum. Todos aumentaram os investimentos ao longo do tempo. Ô Fran, só uma curiosidade aqui de contexto. É, e aí... Também colocando aqui a parte das agências. Esse desafio, é, me, me, tá muito claro aqui que a gente tá vivendo um processo cultural, de educação, mas ainda acontece muito. Essa discussão, ela tá muito presente. E como que as agências estão cientes em relação a isso? Do tipo, porque aqui tem é, é um esforço muito grande, imagine né? A gente tá falando de uma área lá, o trade, a gente tá falando de marketing, aí tem uma agência. Talvez eu vou ter que convencer uma área interna, enfim, é muito complicado, mas... Isso aqui, é, tá de fato, essa discussão lá tá em evolução ou não? Ou para muitos essa, essa conversa nossa aqui nem chegou?
1: Essa conversa tá em evolução é, e as agências são fundamentais nesse processo, tá? Eu acho que assim, o time de agências do mercado ads né? Meu time... É, a gente tem é, uma, um desafio grande de levar esse conhecimento para todas as agências. Então, é, a Enext, por exemplo, que é uma agência de digital commerce, né? Eles já estão aí, ele, eles conhecem mais do que a gente do processo, né? Mas uh, a gente está num momento de levar esse tipo de informação e dados, inclusive para todas as agências do mercado, né? Então, assim, é, quanto mais agências souberem e entenderem isso e ajudarem a gente a levar isso para os clientes, melhores são os resultados de negócios. Isso a gente consegue garantir. A gente tem um estudo, a gente fez um estudo macro de topo de funil, onde é, é, a gente traz um resultado de mais 400% de awareness. Mais de 400% de awareness, mais de 200% de favorabilidade de marca. Então, assim, são dados irrefutáveis, né? E, e por isso que a gente tem trabalhado muito com as agências e com as marcas diretamente também, para construir isso. Eu acho que é, a gente está no momento que a gente deveria estar, tá, no momento de construção. Eu acho que vai ser mais um ano de, de trabalho em cima da construção deste conceito, né? De aonde está o retail media nisso tudo, que foi o começo do seu, da sua pergunta, né? Para a gente é, é, é alavancar esse crescimento
0: vou fazer uma série aqui, mais uma das ideias de, de conteúdo, é, trazendo o time de marketing e o time de trade para colocar essa discussão na mesa. Assim. Excelente. Quem, quem vai cuidar do retail mid, de onde vem? Mas tá, se for pro marketing aí, qual que é o papel do trade? Isso é muito interessante, eu gostei muito desse, desse ponto da nossa conversa. Gente, para terminar e fechar um pouquinho com alguns cases derivados dessa relação né, entre Mercado Ads e Next, e eu sei que você tem, tem pelo menos dois exemplos aí, Dante, traz pra gente cases que ilustram tudo que a gente falou até agora aqui na, na teoria, um pouquinho na prática. Legal. Eu vou falar
2: de dois cases que são de indústrias bem diferentes. Um é de CPG, o que é muito legal porque às vezes as pessoas não relacionam, né? categoria de bem de consumo com a compra em marketplace, que são categorias de alta recompra e que acho que no pós-pandemia que realmente começaram a crescer muito, né? É... E também de eletroeletrônico. Para esses dois clientes, a gente viu crescimento de mais de 100% de vendas de um ano pelo outro e aumento de investimento de mais de 50% no, no mercado ads. O que, que isso significa? Significa que o marketing está sendo muito eficiente, porque a gente está crescendo a receita bem mais do que a gente está crescendo o, o investimento, e que a gente está conseguindo, principalmente, encontrar grandes avenidas de crescimento. É, o cenário macro que a gente tem hoje, esse ano, é, não é um cenário fácil para nenhuma marca, né? é um cenário bem desafiador. Inclusive, muitas marcas diminuíram investimentos. Então, para você que é anunciante, ou para você que é, é o dono, o tomador de decisão de uma agência, entenda que, Aqui com o mercado ads e com o retail media, existe uma avenida de crescimento enorme para ser explorada. A gente está falando de clientes que cresceram mais de três dígitos, percentualmente, e que aumentaram o investimento também em mais de 50%. Então, realmente, é algo muito relevante. Dificilmente em outro canal de comunicação a gente viu os mesmos é, volumes de, de crescimento. E assim, dentro da Enext, né, é, no grupo da PP, a gente atende grandes marcas. São caras que já tem um volume de investimento de muitos milhões, faturamento de muitos milhões. Então não é que a gente está crescendo numa base muito pequena, a gente já está crescendo numa base realmente grande é, um ano sobre o outro. E o que, que a gente fez na prática para esses dois caras? A gente fez estratégias de funil completo. É, e o, o que eu queria passar para vocês é que você não precisa também começar com uma estratégia de funil completo de cara e com um caminhão de dinheiro. Você pode ir testando formatos, você pode ir testando é, possibilidades olhando o resultado dessas possibilidades e ao longo do tempo você vai crescendo no investimento e tendo um, uh, uma visão mais completa possível do, do, do teu funil e de possibilidades dentro do mercado livre.
0: Fran, para terminar e como um último recado teu, como a pessoa responsável por liderar essa área é, internamente e ter aí várias metas e desafios de trazer as agências para a conversa, o que que você, Fran, olharia e falaria assim? Olha, meu, isso aqui dá para fazer mais junto com as agências. Nossa, o meu, minha meta profissional aqui é que no próximo ano a gente tenha mais disso e mais daquilo.
1: É... Eu acho que é justamente aonde nesse último ponto que eu trouxe. Eu tenho um grande desafio de um, ter as agências do nosso lado lutando por essa verba de marketing, porque a gente tem certeza que a gente consegue entregar o resultado. Né? O que a gente precisa é dessa, dessa relação muito estreita né? e dessa parceria muito, muito conectada para que a gente traga esse resultado juntos então, é, quando eu falei assim esse próximo ano é um ano que a gente, que a gente trabalha muito isso, assim é uma, é uma meta pessoal, inclusive, minha porque eu acredito muito no canal eu acredito muito no trabalho que as agências estão fazendo e, e eu acho que juntos a gente vai conseguir destravar é, a verba de onde ela deveria vir para a retail media, porque assim a gente vai crescer assim, grandemente né, então é nisso que a gente tá postando, é nisso que a gente tá colocando bastante da, 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 uma parte grande da nossa energia
0: frase importante aqui que deve estar tá ali na sala ou no call online da Fran e da equipe, destravar <risos> a verba de mídia. Fran muito obrigado viu, pelo papo, pela presença
1: obrigada a você, adorei estar tá aqui
0: e Dante, obrigado por receber o nosso convite, convite do Mercado Eds e compartilhar um pouquinho aí da experiência de vocês,
2: legal, obrigado queria só deixar uma, uma mensagem final é, que a gente não falou muito da parte de conhecimento, de certificações de capacitação, acho que esse é um ponto muito importante também, porque como é um negócio novo, e um conceito novo a gente precisa debruçar nisso aprofundar e estudar e ter realmente conhecimento nas nossas equipes, hoje na Ennext nós somos mais de 320 pessoas e a gente vai chegar esse ano com quase 700 certificações só em Mercado Ads, então isso daí é uma dica que eu também dou para você que é agência que está querendo aprender ou, sei lá, você que é um profissional de marketing e quer saber mais. Aprofunde nessa questão do conhecimento sobre o negócio. Isso vai te ajudar muito a é, evoluir com, com as plataformas e com, com esse negócio. E, de novo, é uma oportunidade para agora. A gente está num cenário econômico que está que todo mundo é, com restrição de budget, tentando cortar custo, otimizar o máximo possível. Aqui existe uma avenida de crescimento. Se você está em dúvida de onde colocar o seu dinheiro, de onde alocar o teu investimento, pode ter certeza que aqui você vai ter resultado. Isso daqui é, é é um caminho que a gente vê ao longo dos últimos anos acontecendo
0: de forma forma muito forte. Sabe o que você mencionou, as certificações? E é claro que é para as agências que estão já imersas e maduras nessa nossa conversa e outras, mas tem agências aqui que disputam pelo espaço no ranking ali de certificações, eu sei, hein? Sim. Uma disputa muito saudável, mas é, o quanto você o quanto essa certificação também ela é importante internamente, né?
1: E as certificações, elas são online gratuitas, qualquer pessoa pode fazer, né? Elas estão lá, chama Mercado Ads Academy, você entra e faz. Hoje a gente tem quatro certificações, é, que as pessoas podem fazer, e elas é, não só certificam as pessoas sobre como usar a plataforma, né, mas também é, elas falam um pouco sobre retail media, porque eu acho que quando se trata de educação de retail media, é, não é só sobre você saber mexer na plataforma e você saber como, como, como mexer numa plataforma programática, por exemplo. É sobre entender, estrategicamente, o papel do retail media dentro de uma uh, estratégia de marca. Isso é muito importante também, para para o todo, né, da, da não só para as agências como para os anunciantes também. É muito importante que os anunciantes também entendam para poder receber, a, né, o que as agências estão levando. Então a gente recomenda que todo mundo faça as certificações. Muito bom.
0: Dante e Fran fizeram, formaram uma dupla incrível aqui de Retail Media, muito <risos> muito obrigado. E eu tenho alguns destaques aqui, que eu, assim, de vários pontos interessantes, mas primeiro, essa é, trade e marketing dentro de uma companhia, achei isso muito interessante pra gente levar em consideração, né? É, retail Media diz respeito a quem? Eu acho que você tem uma reflexão interna aí na tua empresa. É, segundo, Branding Performance, que a gente já fala há muito tempo, mas o quanto que isso está totalmente alinhado e continua sendo super importante. Dados aqui, não só do ponto de de privacidade, mas o uso de dados de uma forma muito inteligente no, como um todo, né? considerando que as marcas elas não têm só o retail mídia, elas têm toda uma jornada ali de, de consumidores. E é isso, são, são vários insights, vários aprendizados. A gente volta nessa série especial Masters of Marketing Retail Media em parceria com o Mercado Ads, falando um pouquinho mais desse mundo fascinante. Até o próximo episódio, pessoal.